0: EasyCast, le podcast du groupe Easy.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue bonjour. dans le second podcast de cette série sur le thème du multi-cloud. Lors du précédent, nous avons abordé différentes évolutions des, des habitudes de travail, avec notamment le travail en mobilité, le besoin de haute disponibilité l'évolution des besoins d'entreprise avec l'essor du, du métier qui découle sur une évolution du métier de la DSI en termes de gouvernance du système d'information. Aujourd'hui, nous allons définir avec David les différentes catégories de cloud. David, as-tu une définition simple ou peux-tu donner simplement la différence entre les divers environnements cloud
0: Oui, à une partie. À une période, il était plutôt simple de faire la différence entre les différents environnements cloud, à savoir les clouds privés et les clouds publics, simplement en se référant à l'emplacement où étaient exécutées les charges de travail, ou alors au propriétaire de l'infrastructure sous-jacente. Le cloud privé, comme son nom l'indique, reste la propriété d'une entité, d'une structure. Ainsi, avec un cloud privé, les serveurs sont dédiés à une seule entreprise. Ces serveurs peuvent être sur site ou hors site. En effet, les clouds privés ne reposent désormais plus forcément sur une infrastructure informatique sur site et les entreprises créent des clouds privés dans les data centers loués à des fournisseurs, ce que l'on nomme plus communément le hosting.
1: D'accord, David, donc la règle est simple. Les serveurs appartenant à l'entreprise dans son data center ou son local serveur et le cloud privé de l'entreprise, idem s'il s'agit de son infrastructure mais qu'elle l'héberge dans un data center comme celui du groupe Easy.
0: Oui, c'était simple mais nous avons vu apparaître des offres d'hébergement dédiées à une entreprise sur une infrastructure mutualisée dans un datacenter régional ou dans une baisse gérée par un prestataire informatique. Le groupe Easy a d'ailleurs une offre dans ce sens. Et finalement, la règle que l'on définissait au début sur l'emplacement et la propriété devient ainsi obsolète. Et si l'on veut déterminer une nouvelle règle simple, on pourra dire que les clouds deviennent des clouds privés lorsque l'environnement est spécifique à un client unique avec des accès isolés. Lors d'infrastructures sur site ou hosté, la règle est donc simple. Et ainsi, on peut préciser les deux sous-types de cloud privé. Les clouds privés dédiés, les clouds dédiés à une entreprise reposant sur du matériel appartenant à cette même entreprise avec des sous-divisions possibles s'il s'agit d'un cloud au sein d'un autre cloud. Une entreprise dispose de son cloud privé et un service peut bénéficier de son propre cloud au sein de ce cloud privé pour des raisons d'isolement des workloads, de l'égalité au sein du secteur d'activité. Et donc les clouds privés gérés, ce que l'on définissait comme cloud privés utilisés par des entreprises, mais déployés, configurés et gérés par un fournisseur tiers, souvent l'hébergeur. On peut parler également de virtual data center, dans le sens où le client dispose de son environnement et ses moyens d'accès reposant sur une infrastructure qu'il ne gère pas directement. Au sein des clouds privés, on va largement retrouver une offre IaaS, parfois des offres SaaS, par exemple un prestataire applicatif qui met à disposition... Une application, souvent métier, à ses clients. L'environnement applicatif du client est bien évidemment isolé et le partenaire gère l'ensemble des couches matérielles et applicatives.
1: D'accord, David, donc tu viens de nous présenter les clouds privés, privés dédiés et privés gérés. Maintenant, peux-tu nous parler des fameux clouds publics
0: Les clouds publics sont généralement des environnements cloud créés à partir d'une infrastructure informatique qui n'appartient pas à l'utilisateur final, dans des datacenters interconnectés et répartis mondialement. Les principaux fournisseurs de cloud publics sont, pour les plus connus, Alibaba Cloud, Microsoft Azure, GCP, Google Cloud Platform, AWS, Amazon Web Services, mais également IBM Cloud, Oracle Cloud ou OVH. Les clouds publics sont hébergés dans des datacenters répartis au niveau mondial. Et il est possible de choisir l'emplacement de ces ressources en fonction de choix propres à la localisation des utilisateurs. Et donc, l'utilisation d'un data center plutôt qu'un autre pour réduire la latence d'accès, pour des contraintes légales, euh, par exemple l'hébergement en Europe pour le respect du GDPR, en France pour des notions de souveraineté. On peut également citer des, des data centers HDS pour héberger les données de santé.
1: D'accord David, et de manière générale, que, quelles sont les, les caractéristiques d'un cloud public
0: le cloud public est souvent reconnaissable à son modèle de facturation, qui est à l'allocation, au paiement, à l'usage. On utilise la ressource, alors utilisation dans le sens provisionné et réservé, on l'utilise, on la paye. On la supprime, on ne la paye plus. On peut aller plus finement sur une machine virtuelle constituée de, de compute, enfin de puissance, qu'on appellera VCPU, VRAM, et de stockage. Si la machine virtuelle est désallouée, arrêtée, les ressources sont libérées, on ne paye, on ne paye plus que le stockage mais le compute n'est plus facturé. On va également y retrouver des services disponibles tels qu'un service de base de données. Plutôt que de déployer une machine virtuelle et installer un moteur de base de données, on va souscrire directement à un service de base de données. De même pour un compte de stockage avec différentes classes de stockage. On va retrouver du Ultra SSD, du SSD, du disque mécanique, mais également des notions de tiering pour du stockage chaud, froid ou de l'archive. On va souscrire le stockage nécessaire avec les disques dont on, dont on a besoin. Au niveau des clouds publics, il va également être possible de retrouver différentes ressources sous forme de services disponibles dans une marketplace. Une appliance UTM par exemple, qui s'appuie sur une machine virtuelle. Enfin, avec les clouds publics, nous avons la quasi-disponibilité de nouvelles ressources. Ce modèle de facturation est différent des clouds privés, dans le sens où l'on paie les ressources en fonction de leur utilisation et que beaucoup de critères de facturation entrent au compte. Pour revenir sur le stockage, en fonction du nombre d'écritures, le coût du stockage varie. La volumétrie seule n'est pas un simple critère de prix. Ce qui fait que l'on peut choisir précisément le stockage, par exemple, en fonction de l'usage que l'on a fait, et de payer au plus juste. Le modèle de facturation des clouds privés gérés est proportionnel à la puissance souscrite, à la classe de disques utilisés et donc d'un montant fixe mensuel que la machine virtuelle soit démarrée ou éteinte. Pour des clouds privés, le coût est plus simple à prévoir, mais on ne permet pas autant de flexibilité.
1: Très ah bien David, mais est-ce qu'un choix de cloud public nous contraint à y rester En d'autres termes, est-ce qu'on peut quitter facilement une instance, un service hébergé dans un cloud public
0: Non, bien sûr. Il est possible d'utiliser plusieurs types de cloud. C'est ce qu'on appellera un cloud hybride. Ce cloud hybride va fonctionner avec une certaine unité dans le sens où l'environnement informatique va rester unique en interconnectant les différents environnements par des réseaux locaux étendus, des réseaux virtuels, voire des API. L'objectif étant de faire en sorte que l'utilisateur retrouve l'ensemble de ses ressources sans se rendre compte qu'il bascule d'un environnement à l'autre. Il va également être facile de déplacer l'exécution de certaines ressources d'un cloud à l'autre. Même si « facile » ne veut pas toujours dire « aisé. on ne va pas pouvoir déplacer l'exécution d'un cloud à l'autre sans interruption de service. D'accord, David, tu, tu aurais des exemples pour illustrer ce, ce propos Oui, par exemple, prenons le cas d'une entreprise qui va disposer de serveurs dans les locaux de l'entreprise pour gérer les ouvertures de session des postes des collaborateurs hein, ou un serveur de fichiers pour le service marketing qui nécessite des faibles latences donc un cloud privé dédié puis une autre partie de ces serveurs sur une infrastructure mutualisée soit un cloud privé géré et qui dispose d'un cluster de firewall hosté avec des liens opérateurs différentes dans cet exemple nous avons donc une solution cloud hybride cloud privé dédié dans la salle informatique du client cloud privé hosté dans le data center de l'hébergeur cloud privé dédié pour les firewalls dans le même data center de l'hébergeur.
1: D'accord, on peut donc se rendre compte qu'un cloud hybride s'appuie sur différents clouds. Mais alors qu'est-ce que le multicloud
0: Le multicloud va être une approche cloud hybride avec une hybridation plus poussée par l'utilisation de plusieurs services cloud et sur plusieurs fournisseurs de cloud, publics ou privés. Tous les clouds hybrides sont en quelque sorte des multi-clouds. Un environnement multi-cloud peut exister de manière intentionnelle pour exploiter les ressources les plus performantes ou les coûts les plus intéressants de chaque cloud mais également de manière non intentionnelle notamment par le Shadow IT. Dans tous les cas, les multi-clouds sont de plus en plus utilisés en entreprise pour répondre aux besoins de haute disponibilité, de sécurité et de souplesse. Il est très fréquent de disposer aujourd'hui d'une messagerie, d'un service de collaboration sous forme de service hébergé, de disposer d'applications métiers hébergées chez un autre fournisseur de solutions de reprise d'activité chez un troisième, d'archivage sur un compte de stockage à bas coût chez un quatrième, et ainsi de suite. Mais je n'en dis pas plus, car nous aborderons cela lors du prochain podcast.
1: D'accord, merci beaucoup David, merci à tous pour votre attention. Effectivement, lors du prochain épisode, nous aborderons les différents usages du cloud et bien sûr l'intérêt d'utiliser tous ces différents clouds. Merci à tous, au revoir.